0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Löwenstammtisch. 57, 58, 59, 60. Nein, wir sind erst bei 57, aber wir haben die schönste Zahl der Welt langsam im Blick, lieber Alex. ne? Ja,
1: passend zum Saisonende dann Folge 60. Nach Stimmt's? dem letzten Saisonspiel Folge 60. Also es, es muss irgendwas Besonderes passieren.
0: Mhm. Man könnte, also wir müssten uns eigentlich langsam mal Gedanken machen, ne?
1: Mhm. Vielleicht auch über einen Gast oder so.
0: Ja. Aber wir müssen auch wieder gucken, wer es würdig. Ne? Also, weil mhm. bei sowas, äh, andere feiern die 50. die 100. wir feiern die 60. gescheit. Also, ja. wenn, dann ist das hier schon etwas, dann müssen wir die Latte ganz weit hochlegen. Da reichen 2,44 Meter nicht. <lacht> Mindestens Weltrekord gesprungen werden, ja. <lacht> Eigentlich bräuchte irgendwie Rugby-Stangen, irgendwie ja. sowas. Ne? Äh, wir schweifen ab. Äh, Alex, ähm, so, ich war jetzt tatsächlich zwei Wochen nicht da. Gibt es irgendwas Neues? Ja, das muss ich dich
1: fragen. Ich glaube, die,
0: die größten Neuigkeiten gibt es bei dir. Ja, ich, ich, hab, äh, ähm, ich bin quasi vom Spielfeld in die Managerrolle gewechselt, wenn man in der Fußballersprache bleibt. Das äh, operative die, Geschäft quasi. Genau, ich bin ins operative Geschäft. Ich bin in die, in die Zukunftsplanung quasi eingestiegen, ja. beziehungsweise ins Management. Äh, ich habe jetzt ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe zwar nur ein Mitglied, aber das performt.
1: Das kann ja noch wachsen in den nächsten Jahren.
0: Ja. Nein, ähm, ich möchte mich bedanken äh, erstmal für, äh, bei euch beiden für die Glückwünsche aus der letzten Folge. Ich möchte mich bedanken bei ganz, ganz vielen tatsächlich Zusendungen äh, auf den sozialen äh, Kanälen. Äh, danke. Ähm, ich kann sagen, dem kleinen Löwen geht es gut und der Schlaf ist vertretbar. Es ist okay.
1: Das ist das Wichtigste, ja. Und äh, es musste ja so kommen am Wochenende, oder? Erstes Löwenspiel, du hast geschrieben, er hat
0: so halb mit dir geschaut, dieses Spiel. Es ist richtig, er, er lag halt. hinter mir, ja. ich hatte diese, diese Aura ja. von dem Kleinen und irgendwie scheint die sich ja projiziert zu haben über dieses Internet, diesen Trend, der sich nicht durchsetzen wird. Hm. Und äh, kannst du mir glauben, dass ich bei jedem Tor mich umgedreht habe und mir gedacht habe, Respekt.
1: Ja, das äh, war ein guter Einstand auf dieser Welt für den kleinen Mann. <lacht> ja, äh, also er
0: kennt nur Löwensiege mit 6 zu 0. Ja,
1: kann so weitergehen.
0: Bin ich ganz, ganz schwer dafür. Was war denn das für ein verrücktes äh, Wochenende? Äh, ganz kurz, wir müssen gucken, ob Anja sich spontan dazuschalten wird, denn äh, die ist einmal mehr äh, Bergfest on Tour. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es Paris. ja. Und in diesen Paris muss man erstmal gucken, äh, wo kommt man von A nach B, wo kann man sich im WLAN einklinken äh, und wo wird nicht gerade Champs-Élysées gesungen. Deswegen müssen wir erstmal gucken, ähm, ob sich Anja im Laufe dieser Sendung noch einschalten wird. Wenn ja, werden wir, werden wir sie natürlich sofort hier an den Stammtisch lassen. Ich muss auch sagen, ihr habt es schön aufgeräumt gehabt hier, also es ist nicht unord besenrein, so unordentlich. Besenrein also, das ist. Überlassen. quasi. Es ist quasi Besenrein. Ah, jetzt aber, Löwenkosmos, 6 zu 0 in Duisburg. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wirklich auf der Rechnung hat sowas natürlich keiner gehabt.
1: Nö, also ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass Duisburg da extrem dagegen halten wird. Ich meine, für die geht es um, ums Überleben in der dritten Liga. Und die Stimmung vor dem Spiel war ja auch gut, sowas, was über den Fernseher ähm, rübergekommen ist dass dann sowas rauskommt, also da, wenn man drauf gewettet hätte, <lacht> hättest deinen, deinem Sohn wahrscheinlich in 18
0: Jahren den Führerschein schon zahlen können, wenn du dann einen Zehner gesetzt hätte mhm. auf das Ergebnis. <lacht> Durchaus. Und wenn wir jetzt mal, äh, ich schmeiße es mal, aber ich lasse mal den Zahlenfloh wieder so ein bisschen wirken. Äh, ich, das ist, sind jetzt nur Zahlen der ersten Hälfte. Wir wissen, da stand es 3-0 für 60, Torschüsse 6-3 zu für Duisburg. Ja. Ballbesitz 56 Prozent zu 44 Prozent, 4 zu 0 Ecken und dadurch natürlich auch nicht ein gehaltener Schuss auf Seiten des MSV Duisburg. Ja, ja jeder wie Schuss und Treffer ist denn das? Wie frustrierend ist denn das? Also ja. unser, unser, unser geschätzter Magenta-Sportkollege Christian Straßburger, der war ja fassungslos, ja. sowohl positiv wie negativ und ja. genau so ging es mir auch.
1: Ja. Ja, also es ist ja halt alles gegen Duisburg gelaufen, was gegen Duisburg laufen konnte. Das du bekommst mit dem, mit dem ersten Angriff der Löwen, bekommst das Gegentor, dann natürlich einen Elfmeter gegen dich, der, so ehrlich muss man sein, kein Elfmeter ist. Also ähm, es, es war keine Schwalbe, aber es war halt auch ja, weit davon entfernt, ein elfmeterwürdiges Fall zu sein an Stefan Lex. Und dann das 3 von Lex selbst war natürlich auch, ähm, ja, es ging sehr, sehr, sehr leicht zu leicht aus Duisburgers Sicht.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal auf die Gesamtzahlen äh, des Spiels gucken, also jetzt wirklich jetzt nicht nur die ersten 45 Minuten, sondern einmal über die kompletten 90, da hat sich das Ganze dann ein bisschen ja, ein bisschen angeglichen. Ballbesitz dann 51% zu 49% Prozent für 60, Torschüsse 10 zu 8 für 60, was aber auch heißt, dass halt einfach über die Hälfte drin war. Und äh, auch ansonsten war es insgesamt dann ausgeglichener wo 60 weiterhin ganz klar vorne war, war Punkt gehaltene Torschüsse, nämlich mit 6 zu 1. <lacht> <lacht> ähm, und da muss man schon wieder, wir müssen schon wieder den Killer-Hiller nochmal ansprechen, weil verdammt, da waren schon so zwei, drei Paraden dabei, wo du dir doch als Stürmer denkst, so, und heute Abend baller ich mich weg, weil das geht ja. nicht. Und ich zitiere nochmal Nono Kosu, der Kerl ist doch ein Psychopath. Ja, im, es 1 ist gegen irre. 1,
1: im 1 gegen 1 ist das Wahnsinn, was der also der gewinnt eigentlich jedes Eins-gegen-eins-Duell. Ja. Das ist Wahnsinn. Also da musst du irgendwas an, an Ausstrahlung mitbringen oder an, ich weiß nicht, wie, wie der die Stürmer verunsichert oder denen Furcht einflößt, aber irgendwas macht er, ähm,
0: dass die Stürmer reihenweise versagen vor ihm. Das ist schon, schon bemerkenswert, ja. <lacht> Es ist total irre und es war natürlich ein historischer Nachmittag. Wir haben natürlich die Rechenschieber schon rausgeholt, 60 auf Rekordjagd. Ja, was wäre es denn? Also der Rekordsieg in der dritten Liga, das sind insgesamt zwei Spiele gewesen, jeweils 7 zu 0 Erfolge, einmal am 4.11.2018 Wien-Wiesbaden bei Fortuna Köln und einmal am 11.08.2010 Saarbrücken in Jena, also zwei 7 zu 0 Auswärtssiege, finde ich auch ein bisschen kurios, dass die Rekordsiege mhm. auswärts eingefahren werden. Dann hätte es noch ein 7 zu 1 gegeben von Paraborn zu Hause gegen Bremen 2 am 14.10.2017. Aber es hat nicht ganz gereicht. Fakt ist aber auch, das sind die Einstellungen des Löwenrekordes. Ne? Wir hatten ja auch in der äh, Hinrunde schon einen 6 zu 0 Erfolg gegen SC Freiburg 2 am 30. Oktober, also 14. Spieltag. Jetzt der zweite 6 zu 0 Erfolg in Duisburg. Das heißt, 60 äh, setzt äh, zweimal auf Platz 3 in dieser besten oder Rekordliste eingetragen. Und äh, ich kann mich persönlich ehrlich, äh, ehrlicherweise nicht daran erinnern, dass echt ich in einer Saison zweimal 6 zu 0 irgendwo gewonnen hätte. Äh, Maximum war ja meistens mal ein 5 0 und das gab es meistens einmal pro Saison.
1: Ja, selbst in der Regionalliga weiß ich nicht, gab es da mal einen Sieg mit 6 Toren Unterschied? Ich glaube nicht. Es war mal ein ja. 5 zu 0 gegen Eichstätt, an das ich mich erinnern kann. Ja.
0: Ähm, aber sonst? Wenn dann schon, mal den, den Totopokal. Totop ja, klar. Ja. Aber äh, selbst da bin ich jetzt nicht hundertprozentig safe und sicher, aber Fakt, ja, da, ist, da wahrscheinlich ist, schon. Aber es war, denk, es war denkwürdig.
1: Denkwürdig, ja. Man, man denkt sich jetzt natürlich im Nachhinein, naja, wieso haben sie die Tore, die sie da geschossen haben in diesen beiden Spielen, nicht ein bisschen gleichmäßiger über die Saison verteilt, weil äh, ja, man, man, ich habe mich, also es war am Samstag schon, äh, am Sonntag schon so, dass man sich innerlich auch ein bisschen geärgert hat. Oder Gar nicht, gar nicht mal so ein bisschen, sondern sogar sehr geärgert hat, weil man mhm. einfach ja, die Niederlage gegen Osnabrück immer noch im Hinterkopf hat und dann denkst du halt, naja, was wäre denn gewesen, wenn und diese Saison gab es oft diesen Gedanken, was wäre gewesen, wenn und das ist das, das Traurige, weil wenn ein bisschen was anders gelaufen wäre, würdest du jetzt halt mittendrin sein im Aufstiegskampf. Mhm. Aber wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, Anja und ich, es ist halt einfach, wenn über eine Saison hinweg immer wieder Kleinigkeiten fehlen, dann, dann reicht es halt vielleicht nicht.
0: Wir man muss an man,
1: die Unmengen an Unentschieden denken. Eben, auch das, waren. und dass man einfach auch ein paar Spiele wirklich in, in letzter Minute noch aus der Hand gegeben hat, ein paar Siege, das äh, ist noch gar nicht so lange her, mit, mit Meppen und Braunschweig und äh, auch das ist Brückenspiel. Also, ja, ist dann vielleicht auch kein Zufall mehr, aber man muss sich schon fragen, jetzt äh, die mentale Komponente, weil wenn die Mannschaft jetzt, wo es ja, es geht noch um Platz vier, aber das große Ziel ist halt verfehlt. Ich glaube, auf ein Wunder braucht man da nicht mehr hoffen. Dass sie jetzt so performt und 6 zu 0 gewinnt, spricht ja irgendwie auch gegen sie. Oder wie siehst du
0: das? Hm, du meinst, dass sie es ja eigentlich könnten. Warum ja. können sie es denn jetzt plötzlich? Halt, Dass halt viel im Kopf stattfindet, anscheinend. Ja, bin ich grundsätzlich... Äh finde ich einen wichtigen Gedanken, den man einfach auch mal da ein bisschen durchspielen sollte. Ich, ähm, Wir haben in dieser Saison sehr, sehr oft darüber gesprochen, ähm, wie viel es auf den Kopf ankommt. Da bin ich auch äh, ganz schwer da, äh, dahinter. Äh, du bist auch als der einer der zwei, drei Top-Favoriten in die Saison gegangen. Der Druck, diese Erwartungshaltung, haben wir oft gesagt, haben wir ein Verständnis dafür, wenn das teilweise lähmt und einfach auch ein Problem ist, weil natürlich auch die Gegner das wissen, dass du eigentlich, eigentlich wunderbar im, im Fluss bist und die Power hast hm. und äh, dann musst du dich halt irgendwie rausarbeiten. Ähm, Vielleicht ein Zitat von Michael Kölner schnell nochmal rein. Es war ja, es war mehr gut als schlecht in dieser Saison. Ich würde das mit Blick jetzt auf die bisherigen 33 Spiele, würde ich so stehen lassen tatsächlich. Das kann ich so nachvollziehen. Es war halt zu viel schlecht, damit als das es insgesamt sehr gut ja. hätte werden können. Ja, genau. Ich glaube, dass man viel zu lange eben mit sich selber gehadert hat in der Hinrunde. Dann hatten wir die, äh, die Sommerpause, oder nee, Entschuldigung, die Winterpause, die natürlich dann auch so ein bisschen äh, ja vielleicht zum das richtigen, andererseits zum falschen Zeitpunkt gekommen ist. Äh, wir wissen, nach dem nach der Causa Mölders äh, war eine Trotzreaktion äh, zu spüren. Und nein, so, sage ich gleich hier dazu, äh, es lag nicht alles an Mölders. Das ist immer noch ein Kollektiv. Einspieler kann hier nicht komplett irgendwie der faule Apfel sein. In dem Fall nein bin ich komplett dagegen. Ähm, aber die Rückrunde, und da blicke ich mal ganz kurz auf die Rückrundentabelle, 60 auf Platz 3 stärker, nur Magdeburg und Kaiserslautern, die haben äh, jeweils vier Punkte mehr geholt, wobei Kaiserslautern ein Spiel mehr hat als 60. Mhm. Muss man vielleicht dazu sagen. Also Rückrunde passt, man hat es in der Hinrunde verspielt und auch darüber haben wir gesprochen, ähm, das hat sich schon angedeutet. Dass du so das, was du in der Hinrunde ähm, liegen gelassen hast, wahrscheinlich nicht mehr aufholen kannst. So, ja. mentale Komponente. Man kann es natürlich jetzt auch anders sagen, solange noch die Chance da war, war man immer noch so ein bisschen blockiert und hatte ein bisschen Angst. Jetzt ist es so, jetzt schreibt dich jeder ab und jetzt äh, bist du genervt davon und denkst dir, ja, verdammt nochmal, ähm, ich muss aber trotzdem zeigen, was ich kann, auch vielleicht für neue Verträge, sei es auch für potenzielle neue Arbeitgeber, können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber reden, ähm, aber äh, dass das jetzt einfach so dieses der Gürtel ist weg, weil jetzt erwartet hm. keiner mehr was und dann schnallst es. Ja. Also deswegen Vorwurf machen, sagen würde ich nein, sondern fast sogar, kann man mir jetzt wieder vorwerfen, dass ich wieder zu viel Verständnis für alles habe, aber in dem Fall, glaube ich, kann ich es von mentalen her nachvollziehen, wenn eine Drucksituation weg ist, positiv oder negativ, ja. ähm, dass du dir nicht mehr die großen Gedanken machst.
1: Ja, ja klar. Dieses Mindset ja, jetzt müssen mein... sie irgendwie behalten für die neue Saison. Ich meine, Sie haben es jetzt letztes ja. Jahr, Sie waren letztes Jahr als Außenseiter vorn dabei, jetzt waren Sie Mitfavorit oder vielleicht sogar Topfavorit auf den Aufstieg. Haben Sie wieder nicht geschafft? Jetzt haben Sie beide Situationen eigentlich mal erlebt. Das heißt, nächste Saison kann es auch diese mentale Komponente nicht mehr sein als Ausrede. Mhm.
0: Wobei, wobei wir auch davon ausgehen müssen, ja, dass ja auch der der Stammkern der Mannschaft zusammenbleiben wird. Äh, es wird einige Abschiede geben, habt ihr ja letzte Woche äh, schon besprochen. Also vielleicht hier nochmal der Hinweis auf Folge 56 des Bergfestes tun Anja da wirklich, äh, im, wie auch ich diesmal nur als Hörer äh, empfunden habe, sehr, sehr wichtige und äh, gute Diskussionen. Ähm, es werden einige Spieler gehen, wo wir vor einem Jahr gesagt haben, die dürfen nicht gehen wo wir jetzt sagen, okay, eigentlich sind sie verzichtbar und das meine ich nicht respektierlich, sondern einfach, wo eine Entwicklung anders weiterverlaufen ist. Ich sage nur, Dennis Dressel, das ist einfach anders gekommen, als man gedacht hätte, der wird gehen. Ich kann mir ehrlicherweise nicht mehr vorstellen, dass da noch irgendeine Option gezogen wird oder dass man sich nochmal an einen Tisch setzt. Ich glaube, das Thema ist gegessen. Ähm aber wir haben halt einfach auch ein paar Leute, die nachkommen. Niki Lang zum Beispiel, da müssen wir aber gleich nochmal reden. Hm. Das ist ein ganz eigenes Thema. Aber auch so ein Leo Morgalla oder ja. so, mit, mit sowas konnte man nicht rechnen. Das ist für mich der semi Belka hier zwei, mit Blick auf, der, auf die vergangene Saison. Ja. Da kommt schon ein bisschen was nach. Und äh, so, auch ein Yannick Deichmann oder ein Marcel Beer werden im nächsten Jahr nochmal eine andere Rolle spielen, weil jetzt waren sie immer noch Neulinge. Klar, die ja. gehen jetzt schon voran, aber dann sind sie ja quasi schon... Stammpersonal, Also alte Hasen, sie sind schon da. Sie zehren auch von, ähm, äh, von Erfahrungen. Und die Spieler, die kommen, Tim Rieder ist ja immer noch nicht offiziell bestätigt. Das ist zwar auch ein Rückkehrer, aber der wird auch erstmal wieder die Neulingsrolle erstmal einnehmen. Und dann wissen wir ja noch nicht, wer vielleicht noch so kommt. Und dann sind aber Yannick Deichmann und Marcel Bär unter anderem Platzhirsche. Mhm. Also es wird wieder eine, eine, nochmal ein bisschen eine andere Hierarchie einfach sein. Und deswegen, das ist ganz, ganz spannend jetzt erstmal auch zu sehen. Also jetzt auch ja, mit absolut. Blick voraus. Aber die ja. Vorzeichen, und da bin ich jetzt vollkommen bei dir, ähm, man kennt die Situation als Topfavorit, wo man gescheitert ist. Man kennt die ähm, Situation als Außenseiter, in der man gescheitert ist. Und ähm, deswegen... Eigentlich finde ich sogar mental gar nicht mal so der große Nachteil gegenüber ja. den Mannschaften, die runterkommen, Grüße nach Ingolstadt oder Mannschaften, die hochkommen, Grüße an Bayreuth, auch wenn es rechnerisch noch nicht ist. Aber wir gehen davon aus, dass die Old Stott da, äh, aufsteigt und ganz viel äh, Löwenblut mit in die dritte Liga ja. spült. Ähm, fällt mir ein, wir müssen, glaube ich, mal bei Markus Ziereis anrufen und, äh, unmittelbar nach der Aufstiegsfeier mal gucken, ob er sich an den Stammtisch den, setzt. Den und laden
1: so. wir auf jeden Fall nochmal ein, ja, unbedingt.
0: <lacht> die, über die Zustände möchte ich bitte informiert werden.
1: Ja. ja, bei Bayreuth ist das, glaube ich, nur noch Formsache. Die haben jetzt am Wochenende zwar ziemlich äh, auf den Deckel bekommen vom Schlusslicht Rosenheim, die fast schon abgestiegen sind, äh, auch bemerkenswert. Aber Passiert. Ja, das ist, das ist Formsache, dass die raufgehen. Da und die haben es auch verdient, weil die gute Arbeit machen seit Jahren. Die haben sich da was aufgebaut. Da ist ja auch eine Basis, eine Fanbasis da. Das hat man gesehen in dem Spiel gegen Bayern. Da waren 10.000 Zuschauer da. Ja, da ist also, was gewachsen. Ja. Das ist ganz, ganz spannend. Ja. Gibt es nichts zu, zu deuteln da. Und in der Regionalliga Und musst du erstmal so souverän aufsteigen. Das spricht auch für sich. <lacht> mit Bayern oh, 2, ja. mit Schweinfurt, mit Unterhaching, mit äh, Wackerburghausen, die auch eine gute Saison spielen. Also da, das ist schon... Ja, ja, und dann hast du also so ja,
0: Stolperstellen ja. wie Hauptstadt, ne? Zum Beispiel, ja. Oder ja, auch Eichstättis, das Da sind ganz viele Stolpersteine drin. Also, ja. äh, schon mal, wir gratulieren noch nicht, sagen aber Hut ab, Spielvereinigung Bayreuth und äh, der Verbleib von 60 München in Liga 3, eine Sache, die das Ganze ein bisschen versüßt, ist Bayreuth. Nächstes Jahr. Das macht ja, uns da Auch Zeit.
1: irgendwie Ingolstadt. Also, natürlich, wir, wir haben nicht nur ein, ein bisschen was FC offen, Ingolstadt. Aber es ist natürlich eine schöne Auswärtsfahrt. Ich glaube auch nicht, dass der FC Ingolstadt gleich wieder um den Aufstieg mitspielen wird. Also, keine Ahnung, was da, was da von Audi auch Geld jetzt noch reinfließt, gerade in so Krisenzeiten. Die werden auch andere Prioritäten haben. Also, die würde ich nicht sofort wieder als Top-Favorit für den Aufstieg sehen. Auch Erzgebirge Aue, die ja wahrscheinlich runtergehen, die waren jetzt lange in der zweiten Liga. Da musst du auch schauen.
0: Es ist jetzt auch nicht der ganz große Standort, wie die das verkraften. Also Aber die, zumindest ein stimmungsvoller. Ne? Das ist, das das ist, auf jeden ist Fall, schon was ja. da kommt. Also ja. das ist stimmungsvoller als die Schanzer. Wien, Wiesbaden ähm. oder so. Die ja, also Stimmungsmäßig geht da,
1: wenn Dresden auch noch absteigt vielleicht, weiß man ja nicht. Das wird schon eine schöne dritte Liga wieder Stimmungsmittel.
0: Es kommt wieder ein bisschen, es kommt auf alle Fälle
1: Würze rein. Also und schauen wir mal, wer ähm, aus dem, gerade wer aus dem Westen noch hochgeht, wenn da Rot-Weiß Essen hochgeht, auch, auch sehr schön. Wobei da gibt es einen Zweikampf mit, ja gut, Preußen Münster, die sind ja auch, ähm, ja. haben auch ein paar Fans. Und ich weiß gar nicht, wer, wer steigt denn da noch direkt auf. Ich bin jetzt gar nicht so. Oh, dann drin muss ich ich den, google also, mal kurz kurz nach Der Regionalliga Bayern raus. steigt direkt auf und ich glaube mhm. auch dann der, der Westen steigt direkt auf. Und
0: äh, also, Südwest und... Also nee, direkte Aufsteiger sind Südwest, West und Bayern. Ach, Stellen da Das stimmt, Playoff drei zwischen ist das Nord und Nordost.
1: Ja, das ja, ist interessant. Im Südwesten geht es, glaube ich, auch noch ziemlich eng zu. Das ist der SV Elversberg oder die SV Elversberg, glaube ich. Die oder?
0: SV Elversberg <lacht> punktgleich ja. mit dem äh, SSV Ulm. Ah, Ulm und
1: dahinter auch schön.
0: lauert noch mit sechs Punkten Abstand äh, Kickers Offenbach. Oh, oh ja, das also, also Kickers Offenbach wäre... Also, Entschuldigung, liebe SV Elbersberg, aber Ulm oder Offenbach fände ich spannender. Ja, auf jeden Fall. Kickers Aha, Offenbach, man, ja, das wäre das wär schön. In der Regionalliga West, guck noch mal nochmal, da hast du ja gerade schon gesagt, das ist Preußen-Münster, Rot-Weiß-Essen. Äh, ja, Wuppertal wird da eher hinten ja. nichts mehr machen. Also das nee. wird
1: Münster oder Essen, das
0: ist
1: ein Nordostsprung. Nordosten haben wir Nord Dynamo Berlin. Boah, äh. Habe ich auch meine Bedenken. Also das,
0: da, da habe ich ja lieber noch Jena oben. Mhm. Oder von mir aus auch die VSG Altklinike, Ja, zum Beispiel. Aber das entscheidet sich zwischen Jena und dem BFC Dynamo. Und es wird der, das wird wohl Dynamo machen, aber eben mhm. nur in die Relegation. Und äh, jetzt schauen wir nochmal einen kurzen Blick in die Regionalliga Nord. Ja,
1: da gibt es ja zwei Staffeln in der Nord. Das ist, das ist ja so komisch aufgeteilt oh, bei denen. Oder, oder eine Meisterrunde oder so. Da weiß ich aber auch nicht, wer da... Der
0: da ja, ist. Da, da soll mal einer durchblicken. Also, Gruppe Nord führt Kiel 2 Ich vor
1: glaube, dass die Mittelweiche Flensburg. Die Gruppen, glaube ich, sind, sind beendet. Ich glaube, dass da eine Auf- und Abstiegsrunde gespielt wird.
0: Das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte ich auch einmal mal die, die Tabelle nach unten gucken. Meisterrunde. Es führt der VfB Oldenburg vor Bremen 2 und Kiel 2. Ah, okay. Und danach äh, Weiche Flensburg und Teutonia Ottensen. Puh. ja fa leichte Favoritenrolle für den VfB Oldenburg aber da würde ich dann tatsächlich den B BFC Dynamo so ein bisschen in der Favoritenrolle sehen ja. ob es einem Oldenburg. gefällt oder Oldenburg. auch nicht hat Oldenburg jemals Profifußball gespielt ich kann mich da ja, haben ja. Die. sie waren die waren meines Wissens sogar mal zweitligist ah, ja. schon lange her vor meiner Zeit wahrscheinlich also sagen wir mal so Von meiner ähm, bewusst äh, bewusst erlebten Fußballzeit zumindest so können wir stehen lassen <lacht> Hey, kommen wir zurück in den, zurück in den löwen kosmosblick noch einmal kurz nach Duisburg, bevor wir so ein bisschen ins Allgemeine gehen. Ähm, ja, reden wir über ja, <lacht> Hochkomfort dem Fall oder Schicksal oder, oder das Schicksal hat Karma und äh, machen wie wir wollen, wir wollen wir es überschreiben? Ja, das Schicksal Karma ist, ist eine
1: Drecksau. Es ist ja. so, ja. Wobei man natürlich ich möchte, sagen muss...
0: Ich, ja, ich möchte ganz kurz noch unter die Dichter gehen. Ich bin wirklich kein Dichter, aber in dem Fall habe mich inspirieren lassen von einem unserer Stammhörer und äh, der hat, danke an den Marco, ähm, ich möchte das nicht äh, vergessen, dass ich da die, die Credits auch weitergebe, aber äh, es hat mich inspiriert zu einem kleinen Spieltagsgedicht. In Duisburg, jeder lernen muss, beschmiere keinen Mannschaftsbus. Und die Moral von der Geschichte? Schmierereien lohnen nicht.
1: Ja, also im Deutschunterricht, ich würde ja auf jeden Fall eine mindestens eine 2 plus geben für dieses Kind.
0: Herzlichen Dank. <lacht> Nein. Ähm, ich sage mal so, das war wirklich Strafe genug, was 60 da äh, gemacht hat. Also diese, wenn es wenigstens künstlerisch anspruchsvoll gewesen wäre, was da auf dem Bus gezimmert wurde. Aber gar nicht in, anderen, was in, in anderen Standorten ist. wird, wird äh, gesungen vor, vor Mannschaftshotels oder wird Feuerwerk gezündet, was ich auch schon irgendwie lachhaft finde. Es ist egal, wo es und wie es passiert. Ähm, aber äh, ja, das, also wenn ich es richtig in der, in der in Erinnerung der Abstand da scheiß Gäste drauf und irgendwie Ganz. ein anderer Schriftzug noch. Dann ja. hat man notdürftig mit Hilfe des Fanprojekts Duisburg, Grüße gehen raus, das ist eine tolle Aktion gewesen, hat man das Logo frei gewischt, damit man eben, dass das, das Wichtigste schon mal zu sehen ist. Und dann, ich weiß leider, ich weiß es leider nicht, wer es gewesen ist, aber ich fand es cool. Äh, mit Tapeband einfach danach äh, über die Schmierereien auswärts drüber kleben.
1: Ja. Finde ich gut. Bestimmt der Zeugwart. <lacht> Oder so. Aber ja, coole, coole Sache. Ja, ich weiß eh nicht, also wie man da, wie bei manchen da so das Hirn aussetzt, wenn es um Fußball geht. Äh, Ach, da könnten
0: wir eine ja. eigene Podcast-Frage ja. darüber machen und dann reden wir uns in Rage und danach müssen ja. wir uns bei vielen Leuten wahrscheinlich entschuldigen, das machen wir jetzt nicht. <lacht> ich zitiere an dieser Stelle einfach nur eine Münchner-Legende und das macht, macht man eigentlich viel zu selten. Gustl Bayerhammer in seiner Rolle des Meister Eder. Es muss aber blöde geben, nicht? aber es ist ja neu bei Mehrer.
1: Offenbar, ja. Und leider unterhält man sich über die dann auch immer wieder. Aber man mhm. kann es auch nicht totschweigen. Das, das wäre auch der falsche nee. Weg. Aber Nein, also das geht nicht. Das asozial geht nicht. ohne Ende. Nö,
0: nee, Und das werden wir auch einfach weiterhin ganz klar benennen. Da haben wir ja. Meinungen und dann werden wir das auch sagen. Krachen gescheitert. Nein, es geht immer noch um Platz 4 und der ist realistisch, vor allem, weil parallel oder beziehungsweise am Samstag der VfL Osnabrück gepatzt hat zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Da ist es nun so 60 äh, mit 55 Punkten gleich auf mit dem VfL. Und äh, ja, fürs Torverhältnis haben wir was getan. Vor dem Spiel haben wir, glaube ich, auch, wir auch noch so ein bisschen geschärzt. Naja, es muss ja nur ein 5 zu 0 in Duisburg sein, damit man äh, dieses, äh, ja, eklatante, also nicht eklatante Unterschied, aber einfach dieses deutlich schlechtere Torverhältnis im Gegensatz zu Osnabrück ausgleichen kann. Ja, unterschätze, äh, reize nie den Löwen, sonst beißt er. Ähm, ein Spezel von mir hat auch noch mal einen schönen Vergleich gebracht, den möchte ich hier an dieser Stelle auch äh, äh, noch mal äh, hier reinbringen. Äh, es war das eine, eine extrem tiefgründige Analyse. Äh, das ist doch nur der natürliche Kreislauf einer Safari. Löwen reißen <löwenreißen> ja. Zebras. Ja. <löwenreißen <löwenreißen <löwenreißen> Nein, Fakt ist, 60 ist mittendrin im Kampf von Platz 4. Das heißt, äh, das ist wichtig. Klar, es ist mies, dass es mit dem Aufstieg nichts wird. Aber Platz 4 wissen wir alle, Pokal und Alex, wir beide wissen aus eigener Erfahrung, Pokal kann so geil sein.
1: Absolut, ja. Ja, auch finanziell kann es geil sein. Also das darf man nicht ver vernachlässigen. Gerade wenn man eh bedenken muss, dass es nächstes Jahr noch knapper wird, was den Etat angeht, dann ist so der Pokalteilnahme einfach auch Gold wert.
0: Auch fürs Prestige. Also natürlich finanziell steht erstmal über allem, aber auch fürs Prestige. Und auch ja, und einfach stell dir vor, auch, du bekommst als Attraktivität. Es ist ja, einfach eben. auch was Attraktives. Also das ja. ist schon auch nochmal in der Verhandlung, in der Sommerpause vielleicht nochmal was oder auf dem Weg dorthin zu sagen, hey, bei uns kannst du dich nächstes Jahr die dfb pokal zeigen. Wir ja. haben definitiv ein gesetztes Heimspiel gegen einen oberklassigen äh, Verein.
1: Ja, und vor allem stell dir vor, du bekommst äh, irgendwie Dortmund oder so. Das ist natürlich sportlich nicht äh, auf Augenhöhe zu gestalten das Spiel, aber du bekommst ein Live-Spiel vielleicht, äh, was auch nochmal extreme Einnahmen sind. Also das ist schon
0: das ist nicht zu vernachlässigen, ja. Es ist die große Fußballbühne, die wir uns ja alle mittelfristig, eben kurz bis mittelfristig bei 60 München wieder wünschen. So, ja. nochmal ein kurzer Blick. Wir müssen über, also dass dieses Ergebnis Bärig war, Doppelpack, Glückwunsch äh, Marcel Bär. Aber wir kommen um eine Person nicht rum. Da sagt er, er spielt nur noch ein Jahr, dann hört er auf ja. und dann macht es einfach mal
1: Boom. Kann man mal so machen, Stefan Dix, ja. Da never, never skip Blacks Day, sage ich da nur. Mhm.
0: Äh, übrigens, das, ich sag mal so: übrigens, never
1: skip Never skip Blacks Day ist übrigens unser Wortspiel. Um ja, um das mal klarzustellen. Wir
0: Wir hatten nach der ersten Halbzeit in unserer WhatsApp-Gruppe äh, das schon drin. Ja. <lacht> Aber es ist durchaus naheliegend. klar. ja. ja und wir haben gerade noch weitere Alternativen geliefert, die man hätte auch noch liefern können. Aber äh, ich, hätte auch noch ich, ich, ja. ich überhebe mich ganz kurz. ich überhebe mich ganz kurz. Stefan Lex, weil ganz ehrlich, wenn du an fünf von sechs Toren beteiligt bist, ist ja, ein bisschen was richtig gelaufen. Absolute Sensationsleistung. Auch vom Kicker übrigens zum Spieler des Spieltags gewählt. Äh, da gibt's. Auch, das das wäre, ein Skandal, das wäre ein Skandal, <lacht> wenn das nicht äh, geworden wäre. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. Ja, Wahnsinn. Also, das war, Stefan Lex war in den letzten Spielen ja so ein bisschen, er war jetzt nicht der, der, der große ja, Mittelpunkt des Löwenspiels. Ist nicht so aufgefallen, war natürlich immer da und hat immer seine Leistung gebracht, aber das am Sonntag war ja wirklich äh, eine, eine Lexplosion, ja.
0: Mhm. Das sind so diese Momente, wo ich sehr, sehr froh bin, dass wir keine schlechte Wortspielkasse haben. Wir werden pleite. Das stimmt, ja. Nein, äh, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Stefan Lex, äh, bin auch mit der Meinung, noch ein äh, würdiger Kapitän. Bin gespannt, wer dann irgendwann sein Nachfolger wird. Es gibt durchaus ein paar Kandidaten, können wir aber zu einer, in einer späteren Folge mal ein bisschen drüber philosophieren. Da fließt noch viel Wasser, die Isar runter. Auch so ein geflügeltes ja. Wort. Was gefühlt in jeder, äh, oder was ich in jeder Folge hier immer wieder rein. Es tut mir so leid. Ähm, lass uns einen Blick vorauswerfen ähm, in Richtung nah und äh, nicht mehr ganz so nahe Zukunft. Ähm, es sind noch drei Spiele. Wir gratulieren dem ersten FC Magdeburg zur Meisterschaft und damit parallel natürlich zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. Selten war das so verdient wie in diesem Jahr. Das war ein Uhrwerk. Ähm, Gibt es nichts anderes zu sagen als Glückwunsch. Und ähm, wir. Ja, vor allem, man muss bei Magdeburg,
1: das finde ich schon krass. Also, die haben ja letzte Saison, die waren ja weg. Die waren tot letzte Saison. Jo.
0: Und dann, also wirklich, also das ist der Inbegriff von Phoenix aus der Asche. Ja. Und wir empfehlen, liebe Magdeburger, den Aufstieg feiert am besten äh, zwei bis drei Wochen durch. Und, äh, ja, wobei, ich würde nächste Woche, nächstes Wochenende eine Pause einlegen. Da geht es nämlich gegen Braunschweig. Hm, stimmt. Wir, wir, wir einmal nochmal sammeln. Wir, wir spekulieren nicht mehr, aber. Ähm, Nein, einfach so. Einfach so. Einfach so. Weil es geht aber dann gut feiern mit wir bringen auch der Löwe bringt sicher so ein bisschen Bier mit 60 Klar. hat ja Bier, Biersponsoren da hilft man gerne bei der, beim letzten Drittliga Heimspiel so ein bisschen das ganze zu feiern ich ähm, glaube da können wir, ja. können wir auf eine, da äh, werden eine können wir ja, ja da kriegen wir schon hin und wie gesagt 60 die nächsten beiden die letzten beiden Heimspiele Habelse und Dortmund 2 ähm, es ist noch möglich diesen DFB Pokalplatz nicht mehr herzugeben Bitte. Das, Oberstes, ist, das ist jetzt die Aus die, das Gute an der Ausgangslage. Und die ist deutlich besser, als wir alle erwartet hätten. Ne? Also ja, jetzt ist vor es allem wirklich nach so letztem Wochenende.
1: Also. Jo, das das war,
0: ist besser das gelaufen ist als gedacht. Ja. Genau, so ist es. So, äh, lass uns kurz über Michael Kölner sprechen. Hm. Ähm, es gibt momentan auch so ein bisschen natürlich, klar, in der Medienlandschaft, es werden viele. Fragen aufgeschaltet, ja, wie, wie sehen die Fans die Zukunft? Und die beliebteste mhm. Frage ist, ist Michael Kölner noch der richtige Sachs? Ja, es sind, äh, jeweils, man geht immer in die Richtung Dreiviertel aller Befragten sind für einen Verbleib. Wir können es auch ganz offen sagen, wir sind schwer dafür, dass Michael Kölner Trainer in, äh, in Giesing bleibt. Es ist überhaupt keine Diskussion und äh, man achtet natürlich darauf auf Äußerungen und äh, jetzt müssen wir noch mal ganz transparent sagen, es ist heute Montagabend, wo wir sprechen. Ja, also, äh, auch ein bisschen dem geschuldet, der neuen Ausgangslage im weißen, weißen Nachwuch, Nachwuchsleistungszentrum. Ich entschuldige mich dafür. Ähm und er wurde am Samstag ja auch gefragt, äh, wegen seiner Zukunft und Michael Kölner hat gemeint, ja, am Ende gibt es einen Vertrag, Der ist, äh, es gibt einen Vertrag, der ist unterschrieben. Äh, dazu muss man sagen, äh, die Vertragslaufzeit, über, da wird komischerweise bei 60 nicht mehr drüber gesprochen. Das ist auch so ein Unding, Stichwort Eishockey, wo auch die Vertragslängen teilweise nicht, nicht mehr, oder auch die Verletzungen gar nicht mehr erklärt werden. Mhm. Ähm, ich finde es ein bisschen ein Schmarrn, aber das steht auf dem anderen Blatt Papier, ähm, aber Michael Köln hat auch gemeint, dass es äh, notwendig und legitim äh, sei, dass man die Saison nochmal analysiert, dass man in Austausch geht. Das ist kein Thema. Das Ding mit dem offenen Ausgang finde ich so ein bisschen interessant. Und jetzt mhm. noch ein Zitat. Es geht jetzt in den Gesprächen mit dem Verein darum auszuloten, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt. Am Ende muss die Zukunft ja immer was Gutes sein. Ja, unterschreibe ich. Die Zukunft muss was Gutes sein. Ähm, Frage. Poker, also wissentlicher öffentlicher Poker, oder ist tatsächlich so ein bisschen äh, die, die, die Frage, will er noch? Und wissentlicher noch so?
1: öffentlicher Poker, ganz eindeutig. Weil wenn Michael Kölner über Abschied ernsthaft nachdenken würde, dann würde er das nicht vor einem Spiel im Magenta-Sport-Interview sagen. Bin mir relativ sicher. Äh, da, da steckt viel Kalkül dahinter. Äh, verständliches Kalkül. Michael Kölner will... Äh, will neue Spieler, will mehr Mittel zur Verfügung haben für die nächste Saison, um dann eben das große Ziel zu erreichen, das ja auch er hat. Äh, deswegen, Michael Kölner sagt nichts ohne Grund. Und das war ganz klar ein,
0: ein öffentlicher Poker. Ja, würde ich w genauso sehen. Ja. Wir wissen, dass Michael Kölner 60 tatsächlich verinnerlicht hat und das in mhm. der Rekordzeit er ist ja nicht nur Trainer, er ist, er ist ja quasi zusammen mit, mit Günther Gorenzel auch Außenminister. Er ist Streitschlichter, er ist gemeinsamer Nenner. Er ist, äh, ich weiß nicht, das kann, da kann man die Liste, glaube ich, ewig fortsetzen. Ähm, auf ihn kann man sich wunderbar einigen. Und äh, wenn wir mal gucken, 105 Pflichtspiele, das muss man erstmal sagen, auf dem Löwentrainerstuhl 105 Pflichtspiele hier hinzulegen, ist auch so eine Geschichte. Ja. Ähm, 51 Siege, also fast die Hälfte einfach mal gewonnen. Da kann man jetzt sagen, ja, aber die Hälfte hat er auch nicht gewonnen. Aber da sind halt auch einfach mal richtige Big Points drin gewesen. Also so ein Spiel gegen Schalke gewinnst du nicht mal so nebenbei. Oder auch äh, Siege wie jetzt gegen Kaiserslautern in dieser Saison, die ja eigentlich äh, ja eigentlich auch als übermächtig irgendwie ja. angesehen worden waren. Nein, ähm, man muss die, die Entwicklung sehen, die Handschrift, die ist zu sehen. Weiterhin bin ich der festen Überzeugung. Ähm, natürlich werden auch mal falsche Entscheidungen getroffen oder Auswechslungen oder Aufstellungen, wo man sagt, hm, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber dadurch ist der Mann an der Linie ja kein Blinder. Der denkt sich ja was dabei. Und auch wir wissen, in, oder machen wir es allgemeiner, Ein jeder Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wird mal eine Entscheidung treffen, wo man im Nachhinein sagt, oh, das habe ich so nicht erwartet, hm. aber es war ja nicht meine Intention, dass ich das nicht erwarte. Ja. Es ist... Sind wir wieder am Thema menscheln. Es regt mich immer noch auf, es menschelt mir jetzt wenig. In diesem ja, die,
1: ähm, Fall. Die Fehlerkultur ist halt äh, nicht da. Also es, es wird halt keinem zugestanden, mal wirklich einen Fehler zu machen. Wenn, wenn jemand wirklich über Wochen oder Monate schlechte Arbeit macht, ja gut, dann das auch glaube Das ist klar. Aber ich kann jetzt, ich glaube, wir alle können Michael Kölner nicht vorwerfen, dass er äh, schlechte Arbeit gemacht hat, bis er bei 60.
0: Man muss auch mal sagen, sagen, wie gesagt, wie du es eh wenn, wenn ja. mal
1: was schief geht, dann ist es so. Dann muss man das auch kritisieren. Aber eben deswegen ist auch äh, das Thema Günter Gorenzel, der kommt mir eben auch viel zu schlecht weg. Weil mhm. äh, der, natürlich hat er viele hat er Entscheidungen getroffen, ja? aber im Großen und Ganzen, wenn man sich es über die letzten zwei, drei Jahre so anschaut, äh, war die Entwicklung von 60 jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, der hat der komplett versagt. Oder ist Zitatkrachend gescheitert?
0: Ja, das ist auch so eine, also ist eine, halt eine Zwischenüberschrift in dieser Saison, wo man, wo man immer wieder schön... Ist, es, ist der Vergleich jetzt fies, wenn man sagt, man, man tunkt ja ähm, Hundewelpen ganz gerne mal, wenn sie irgendwo hingemacht haben, mit der Nase in die eigene Scheiße und um zu sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das macht man nicht nochmal. Irgendwie erinnert mich dieser Satz auch so ein bisschen dran. <lacht> ja,
1: ja. Eine Über also in der, in der Tiererziehung eine überzogene Methode mittlerweile bekannt, aber in dem Fall metaphorisch zumindest. Ja, ist nichts anderes äh.
0: als metaphorisch. <lacht> ja. Äh, ja, Blick weiter. Ähm, über die Vertragslage haben wir schon mal gesprochen. Es wird Zeit, dass Richie Neudecker verlängert. sind wir weiterhin schwer, schwer dafür. Äh, der Abschied von Stefan Salga ist klar. Äh, mehr Biancari wird äh, nach äh, Heidenheim zurückkehren. Alles andere würde mich persönlich wundern. Ich fände es schade, ja. muss ich ja. deutlich sagen, aber da wird man wahrscheinlich sich nicht einigen können äh, mit Heidenheim. Kianner Staude, das Thema ist erledigt, Dennis Klasse ist erledigt. Ich glaube auch, dass das Thema, Thema Tim Linsbichler sich erledigt. Ähm Schade, dass er nicht so richtig ins Rollen gekommen mhm. ist, aber eine Personalie, die ist deutlich heißer und kontroverser, als wir hier am Stammtisch wahrscheinlich gedacht haben und das ist Niki Lang. Mhm. Ich glaube, Alex, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, ähm, wir haben Spaß an dem Bub mit seinen 19 Jahren ähm, dass wir eine, eine Innenverteidigung, äh, zum Beispiel semi Belka hier zusammen mit Niki Lang, extrem jung, aber sowas von hungrig und schnell und auch schon im Kopf sehr weit, ähm, sehr, sehr spannend gefunden oder finden, ja. aber vielleicht auch nur gefunden hätten. Denn mhm. der Vertrag von Niki Lang läuft aus, und wir sind ehrlicherweise beide so ein bisschen davon ausgegangen, ja, da einigt man sich schon. Ne? Das ist ja der Niki Lang, der hat jetzt erst den Sprung zu den Profis geschafft. So schnell macht man nicht noch den nächsten Schritt oder mhm. overpaced so ein bisschen.
1: Ja, die Frage ist, wer da over, overpaced? Äh, Richtig. Thema Berater. Äh, ich weiß nicht, wer Niki Lang berät, aber. <lacht> muss man den Spieler oft sogar ein bisschen den Schutz nehmen. Also ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen gesprochen wird. Günter Gorenzel hat eben gesagt bei einer Pressekonferenz, dass Niki Lang oder das Team hinter Niki Lang Forderungen gestellt hat, die der Verein einfach nicht erfüllen kann und mag. Das muss man akzeptieren. Man weiß nicht, welche Forderungen das sind. Aber wenn der Verein da Prinzipien hat, dann muss er dem auch treu bleiben, weil man sonst halt, wenn man sagt, ja Niki Lang, du bekommst irgendwie 10% mehr als alle anderen, äh, dann setzt du so einen Präzedenzfall und bekommst wieder eine Unwucht rein in den Kader. Mhm. Äh, nicht gut. Deswegen musst du so einen, auch wenn es schwerfällt, dann halt gehen lassen. Es ist äh, extrem bitter, weil er ein großes Talent ist und den werden wir sicherlich auch in der zweiten Liga mindestens sehen. Aber ja, du musst als Verein auch teilweise hart bleiben. Es kann natürlich sein, dass wir in zwei Jahren sagen, ja, da schau her, Niki Lang, jetzt spielt der Bundesliga und wir haben ihn kostenfrei abgegeben. Hat es ja
0: auch schon aufgegeben. Aber, wir sind beim Thema, man muss auch die Vernunft ein bisschen walten. Ja, klar. Also, es braucht auch eine Art, dieses Gehaltsgefüge, das muss schon auch noch, es muss schon auch in Relation sein, also, dass ja. jetzt ein Niki Lang nicht sofort das verdient, was man jetzt wegen an Janek Deichmann, ein Marcel B. oder so verdient, das muss einem einfach klar sein. Ja. ja ähm, man muss schon gucken, dass man dass nicht der Krümel plötzlich mehr Fett dran hat als der äh, gesamte Kuchen. Um jetzt mal einen blöden Vergleich mhm. zu machen, ähm, da muss auch noch ein bisschen was kommen. Also ich habe es gerade mal geguckt, äh, wieder Eleven Consulting ist, ist äh, die Berateragentur von Niki Lang. Übrigens auch der, der Berater von Marco Mannhardt, ähm, mhm. auch ein, ein, ein Löwentalent. Aber äh, lass uns mal dahingestellt. Wir wissen jetzt genau, von welcher Position wirklich diese Forderungen kommen, ob das der Spieler wirklich ist oder ob da die, die Agentur sagt, äh, wir wollen da ein bisschen was durchboxen. Da ist, wie gesagt, auch das letzte Wörtchen, glaube ich, noch nicht gesprochen. Aber äh, fest mit Niki ja. Lang planen sollten wir jetzt erstmal nee. nichts. Ich finde das sehr, sehr schade. Ähm, ich sehe da viel Potenzial. Aber ähm, mir, wäre, bin, mir wäre banger, äh, wenn ein Deo
1: Magalla nicht wäre. Das ist richtig. Also den, der ist halt, auf den musst du halt jetzt voll setzen und das macht Michael Kölner. Also da finde ich es dann auch nachvollziehbar, dass man Niki Lang auf die Bank setzt und sagt, äh, jetzt bekommt der Morgalla seine Chance, weil den bauen wir langfristig auf und der ist langfristig an uns gebunden und der wird uns in den nächsten Jahren noch sehr viel weiterhelfen. Dann muss ein Niki Lang, so, so groß sein Talent auch ist, halt auf der Bank sitzen. Ja. Ist dann so.
0: Es gilt auch immer noch das Leistungsprinzip. Übrigens, Leo Morgalla, äh, wissen wir alles, 17 Jahre alt wird im, im September wird er 18 Vertrag offiziell bis 2023. Das dürfte aber natürlich noch der Ausbildungsvertrag natürlich sein. Also dass da natürlich jetzt erstmal dann auf Profilevel gehoben wird, sobald spätestens, wenn er 18 ist, ist auch klar. Ja. Also ich glaube schon, dass man da noch ein bisschen, an dem wenn wir nächsten Jahr auf alle Fälle nochmal Spaß haben. Dann Niki lang, abwarten. Ganz klares abwarten. Und mhm bevor jetzt wieder der Aufschrei losgeht. Ich bin zum Beispiel schwer dafür, dass man nicht sofort an irgendwelche Grenzen gehen muss, sondern dass man einfach nee. auch ein bisschen an, an seinen Prinzipien festhält. Und nur mal letztens Unreine gesprochen, wir wissen nicht, ob es so ist. Wenn einer nach 20 Drittligaspielen jetzt schon sagt in seinen jungen Jahren, ja, soll aber jetzt, gehen Gämmer, gemma, jetzt reizen wir es aus. Ähm, Nochmal, wissen wir nicht, ob es so ist. Wenn es denn so wäre, das ist mir egal, ob das ein, ein Spieler A, B oder C ist, dann muss man auch sagen, ja okay, aber dann äh, sind wir hier beide in Sachen Werten und äh, Auftreten und das, was wir hier auch als Verein verkörpern wollen, ja dann passt das wohl nicht so ganz. Ja. Dann muss man auch mal so eine knallharte Entscheidung treffen, muss ich auch ganz deutlich sagen. Also nicht hier aufbiegen und brechen.
1: Ja, ja, nein. Ich glaube, ich glaub, dass da wirklich viel vom Berater kommt, weil äh, er ist, Niki Lang ist 19 und du kannst dich halt da jetzt sportlich komplett verlaufen. Also du kannst dich ja komplett verpokern, du, du setzt jetzt alles auf eine Karte, bekommst keinen neuen Vertrag bei 60 und Niki Lange ja, hat Argumente gesammelt in dieser Saison, aber ähm, da werden jetzt auch die Zweitligisten oder so nicht Schlange stehen. Der wird unterkommen irgendwo, äh, auch bei einem bestimmt bei einem gehobenen Drittligisten, aber das kann, sowas kann halt auch ganz schnell nach hinten losgehen in der Karriere und dann äh, gibt es genug Beispiele von, von vielversprechenden jungen Talenten, die dann ein paar Jahre später halt in der Regionalliga rumkrebsen in Anführungszeichen. Mhm. Es ist zwar auch noch gehobener Fußball, aber es ist halt Amateurfußball. Weil sie halt im entscheidenden Moment, und 19 ist ein entscheidender Moment, also so die, die, die A-Jugendjahre, das ist halt die, die entscheidende Phase in der Karriere eines Fußballers. Und wenn du da halt eine falsche Entscheidung triffst, dann bist du halt weg vom Fenster.
0: Ja. Ich Sport wünsche es Niki lang, lang
1: nicht. Ja, genau. Ich wünsche es Niki Lang nicht, aber es ist, eine, es ist ein Szenario. Ich Andererseits glaub, wird der Klassen Berater gehen. natürlich auch sagen, ja du musst jetzt den nächsten Schritt gehen, weil bei 60 kannst du nur dritte Liga spielen. Du musst jetzt
0: mit 19 schauen, dass du höherklassig spielst. Das ist ein schmaler Grad. Ja, aber ich bin auch der Meinung, ich kann mir nicht vorstellen, dass Niki Lang da die extrem treibende Kraft ist. nee Sind wir gespannt, bleiben wir dran. Müssen wir äh, einfach auch im Blick behalten. Ähm, wir haben schon gesagt, nächstes Spiel 60 gegen Havelse. Rund um diesen Spieltag Tut sich was, Alex. Mhm. Ich habe gehört, Anja und du, ihr habt was vor. Ich kann ja leider, was heißt leid, also ja, leider nicht dabei sein, aber wir haben äh, das Nachwuchsleistungszentrum hier du, zu Hause ja. braucht mich halt.
1: Ja, du hast einen triftigen Grund auf jeden Fall. <lacht> ja, Freitag, Freitag 19 Uhr oder 18.60 Uhr, wie man immer so schön sagt, im Giesingerbräu gibt es, wie auch letzte Woche schon angekündigt, den großen Löwen-Fanabend. Aufhänger dafür ist äh, das Buch von Claude Rapp, Fotograf, der seit 20 Jahren mittlerweile die Löwenfans äh, sowohl zu Hause als auch auswärts begleitet hat, fotografisch. Der hat das alles in einem sehr, sehr schönen Bildband aufbereitet, auch mit kurzen Interviews, mit äh, Ultras, mit, äh, mit dem Fan, äh, mit dem Lothar vom Fanprojekt, mit Jan Mauersberger. Also da ist auch ein bisschen was zu lesen drin. Und Das Buch stellen wir da sozusagen vor, aber das ist quasi nur der Aufhänger für diese, für diesen Abend, da geht es dann wirklich um alles, was den Löwenfan so bewegt, die Löwenfanseele. ihr könnt mitdiskutieren mit uns, also es ist ganz bewusst ein offener Abend, ihr bekommt ein Mikro durchgereicht, das Publikum und jeder, der, der was auf der Seele hat, der darf drauf loslegen und wir diskutieren dann miteinander drüber, gar nicht mal so sportlich, sondern wirklich das Große drumherum.
0: Es ist das Gefühl. Wie wir genau, cool. schon oft angesprochen haben. Und deswegen ist es, ja, es ist wieder ein Stammtisch, eine Art Stammtisch, diesmal in der, ja. im, Gro im Großen, wo genau. jeder teilnehmen kann. Ja, und so das im Giesinger cool. Bräu in einer wie wir ja finden, wunderbaren Location, die ja. Schenke am Giesinger Berg direkt. Äh, Gurzbier, kurz essen.
1: Da, da riecht es so nach Fußball und nach, also das ist wirklich, die Schenke ist da der perfekte Ort dafür. Genau. Und es gibt wirklich nur noch wenige, wenige Plätze. Ähm, also wenn ihr kommen wollt, dann bitte sehr, sehr schnell reservieren. In den Shownotes haben wir den Link dazu. Da wählt ihr dann den Tag aus, 29. April. 18 Uhr bitte für 18 Uhr reservieren. Andere Uhrzeiten sind gar nicht möglich. Und als Ort Schenke innen auswählen, dann habt ihr euren Platz sicher. Könnt dann noch eine Stunde uns beim Aufbauen zuschauen und ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und dahin Stimmung bringen. 19 Uhr geht es dann los und dann schauen wir mal, wo, wo uns dieser Abend hinführt. Wir freuen uns auf
0: jeden Fall drauf. Ich würde mich auch drauf freuen. <lacht> Haltet unsere Fahnen hoch. Ja, das machen wir. Genau, ähm, dann haben wir noch ein, zwei, drei kleine Shortcuts. Äh, die Löwenjugend, weil wir schon wieder beim Thema NLZ waren, äh, die Löwenjugend, da gab es am Wochenende auch ordentlich was zu feiern, lieber Alex. Oh ja, also in, in doppelter Hinsicht äh, sehr, sehr positive Nachrichten. Zum einen
1: die U17, die ja lange gegen den Abstieg gekämpft hat aus der Bundesliga, hat jetzt den Klassenerhalt fix gemacht mit einem standesgemäßen 4 zu 1 in Darmstadt. Also Felix Hirschnagel, der Trainer, hat da ganze Arbeit geleistet. Die Löwen jetzt auf Platz 13, gesichertes Mittelfeld und auch rechnerisch gerettet. Und dann haben wir noch die äh, U19. Da äh, gibt es ja, Grund zur Hoffnung. Die spielt ja momentan noch in der Bayernliga, in der, in der Quali-Runde zur Bundesliga und führt da wirklich ja, also souverän wäre eine, wäre eine Untertreibung führt da die Liga an, äh, hat am Wochenende, Flo, jetzt musst du mir helfen, ich glaube 6 zu 0 gewonnen gegen Würzburg, yes. ähnlich wie die, ähnlich wie die äh, erste Mannschaft und ja, marschiert da vorne weg. Da ist, glaube ich, nur noch Schweinfurt ist, ist noch in Schlagdistanz, da kommt es dann irgendwann zum direkten Duell und ja, später sitzt dann, ist es hoffentlich zugunsten der Löwen entschieden. Genau. Und dann ist es halt, also das wäre halt auf lange Sicht wirklich ein absoluter Gewinn. Wenn du beide, beide ähm, Top-Nachwuchsmannschaften wieder in der Bundesliga hättest, das bringt ja das bringt den ganzen Verein weiter.
0: Genau so ist es. Wir blicken mal ganz kurz. Ich habe mal kurz geguckt, weil die Löwenen ja uns auch mal ein bisschen am Herz liegen. Die hatten jetzt mal wieder so ein bisschen spielfrei, aber am kommenden Wochenende Sonntag, den 1. Mai um 13 Uhr auswärts beim äh, SV Weißglau Allianz München im Allianz Sportzentrum Auswärtsspiel an der Osterwaldstraße 144, also am Englischen Garten. Ähm, Sonntag, also Sonntag 13 Uhr ist, glaube ich, auch eine gute Uhrzeit. Heißt das, Freitag, ja. Giesingerbräu, unter Löwen die Buchvorstellung mit uns. Am Samstag mal schön den Heimsieg äh, auf Giesingshöhen gegen den TSV Habelse und am Sonntag äh, ab an den Englischen Garten die Löwen unterstützen in der Frauen-A-Klasse im Aufstiegskampf bei Allianz München. Das klingt mal nach einem Plan. Das Wetter wird, glaube ich, ganz gut am
1: Wochenende. Also da kann man auch schön die Zeit draußen verbringen. Es, es
0: ist ja wie gemalt. Wie gemalt. Könnte ja fast nicht besser werden. Äh, Stichwort Grünwalder Stadionumbau. Ähm, werden wir uns erstmal dann darüber unterhalten, wenn es denn wirklich so weit kommt. Eine Idee, die da jetzt aufgeploppt ist, die ich natürlich jetzt insgesamt schon interessant finde, weil ich ja, wie gesagt, jetzt ja. auch an andere Sachen denken muss, ja. äh, in der umgebauten Nordtribüne, also in dem Fall wäre das ja dann die Stehhalle, äh, Kindergarten, unter der Nordtribüne, finde ich, so, ein, so eine Löwengrube, kann man doch mal drüber reden. Finde ich Also jetzt so äh,
1: quasi, nicht? aber ergänzend zum, zum Fußballspielbetrieb oder stattdessen.
0: Nein, nein, also so wie ich das verstehe, eingebaut. Also eingebaut. kulturelle Aspekte, also quasi ah, okay.
1: integriert. Ja, das wäre so ähnlich
0: wie in, in St. Pauli gibt es auch dieses Piratennest oder stimmt. wie das heißt.
1: Ja, das, das fände ich dann, ich dachte, das wäre quasi statt, ähm, statt eines Fußballstadions dann einen Kindergarten draus zu machen. Da habe ich sofort an, an Regensburg denken müssen. Die haben ja aus dem alten Jahn-Stadion. Da steht mittlerweile auch eine Schule drauf, soweit ich weiß. Das Auf dem sein, Gelände ja. des alten. Oder, oder sogar einen Kindergarten.
0: Also sehr ähnlich. Ja, aber das fände ich jetzt das Grünwalder Stadion doch ein bisschen... Nein, es geht darum, also die, du, wird, du wirst ja, die Nordtribüne Nord soll ja umgebaut werden, da sollen dann oben Logen mit reinkommen. Äh, und du wirst ja unterhalb der Tribüne, hast du immer diesen immer diese Hohlräume, ja. in Anführungszeichen, dass man diese Räume nutzt. Unter anderem eine Idee, die aus dem Bezirksausschuss wohl kommt, wäre ein, der Einbau eines Kindergartens.
1: Naja, wieso nicht? Also, wenn, das, wenn sich das so, so umsetzen lässt, baulich, also, sofort. Super Idee. Ja. Ganz ehrlich, warum
0: denn nicht? Vor allem du bindest natürlich auch früh neue Löwenfans. Also das muss natürlich dann schon auch so sein. Du kommst in den Kindergarten, aber nur wenn du Löwenmitglied bist. Ja, genau. Und in der Früh wird zum
1: zum äh, zum Morgengebet wird sozusagen. Wird sozusagen der Löwenmut anleistet mit Leib und Seele und, äh, <lacht> <lacht> im Chor. Sehr cool. Warum nicht? Da lernst ja, du nicht ganz in
0: kleinen Gingerlein, sondern du, es war vor gar nicht langer Zeit. Genau. Ja, ich finde das eine schöne Idee. Es hat was.
1: Und je, je länger wir darüber sprechen, desto Besser klingt diese Idee.
0: Wir sind dafür. Und bevor wir jetzt dann äh, diese Zweierrunde heute beenden, lieber Alex, ähm, möchte ich noch eine Sache loswerden, die ziemlich genial ist und wo wir einfach nochmal Merci und Vergelt's Gott sagen wollen, um nochmal Stefan Schneider zu zitieren. Äh, wir bedanken uns bei mittlerweile mehr als 10.000 Podcast-Abonnenten. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und äh, löwenstarke Sache. Das ja. ist nicht selbstverständlich und mir sagen Dankeschön.
1: Kann ich mich nur anschließen. Wahnsinnige Zahl, ja.
0: So, haben wir da sonst noch irgendwelche Shortcuts? Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir an diesem Montagabend hier den 25. Ja. 14 noch hineinschmeißen wollen? Mir, mir fällt gerade
1: noch was ein. Wir hätten schon Auch wieder raus. fast vergessen, den Maxi Olster aufzulösen.
0: <lacht> <lacht> und da war
1: ja, ich kann, kann ich die Hinweise nochmal wiedergeben aus dem Stegreif. Da muss ich jetzt überlegen. Er ist der Sohn eines sehr bekannten Fußballtrainers. Er hat das erste Siegtor der Löwen in der Allianz Arena geschossen und er, glaube ich, hat zwei WM's gespielt mit seinem Land. Irgendwie so war es. Mhm. Ich glaube, das stimmt. Ähm, der Vater war oder ist Dragoslav Stepanovic, ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig. Es ist jetzt wirklich aus der, aus der Lameng heraus, wie es so schön heißt, weil, ich, weil es mir gerade spontan eingefallen ist. Ähm, Erster Siegtor in der Allianz-Arena beim äh, Testspiel oder Eröffnungsspiel gegen Nürnberg. 3 zu 2 Siegtreffer erzielt. Und für, es müsste dann Jugoslawien gewesen sein oder so. Für, für die, bei der WM es war es Jugoslawien, Serbien, Montenegro. So, Slobodan Komlenovic. Und er hat bei den Löwen ja. Also der Name war mir natürlich immer noch geläufig, aber er hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Oder hast du eine Erinnerung, eine lebendige an ihn?
0: Ja, die eine Saison weil Grünwaldstadion hatte durchaus ein paar Einsätze gehabt. Ansonsten war jetzt nicht der monsterprägende äh, oder das, das Gesicht. Aber ich habe nee. ihn schon noch im Kopf. Damals, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht erinnere mit der Rücknummer 5. Er ist jetzt nicht der, der Sohn von Dragoslav Stepanovic, aber er ist mit der Tochter von Dragoslav Stepanovic verheiratet.
1: Ah ja, also quasi der Stiefsohn. Nee, ich meine Schwiegersohn. 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 Schwiegersohn? Er war fast, fast irgendwas mit Sohn.
0: Also ähm, es waren 70 Pflichtspiele für 60 München ja. in zwei Jahren. Und äh, für sein Land hat er 22 Länderspiele gemacht für Jugoslawien und drei Buden erzielt. Mittlerweile, wenn ich das richtig äh, sehe, äh, der ist, war zuletzt Trainer äh, beim SVV Schaffenburg.
1: Ah ja. Also bei, bei Viktoria Aschaffenburg quasi. Ist das, das,
0: ist das Viktoria Also bei Wikipedia
1: steht ja 2018 bis 2020 Rot-Weiß Frankfurt trainiert. Das ist der letzte Eintrag. Ja, und danach ging es
0: als Trainer... Nee, SV Wartanspor Aschaffenburg.
1: Ach, Wartanspor Aschaffenburg. Bayernliga Nord.
0: Genau das. Ja. Genau. Aber da war er nur war er tätig bis äh, November 2021. Äh, Neuere okay. Einträge sehe ich jetzt hier nicht. Okay. Aber ja, egal, wie gesagt, wir haben es aufgelöst. Und ja. du hast dran gedacht. Äh, und er, und
1: er, hat, er hat seine Karriere eigentlich bei den Löwen ausklingen lassen, wenn man so will. Also er ist mit 33 erst zu den Löwen gewechselt. Davor er ja, eigentlich eine illustre Karriere hingelegt. Eintracht Frankfurt, MSV Duisburg, erst FC Kaiserslautern, Real Saragossa und dann über Wackerburghausen zu 60. <lacht> das ist eine schöne Karriere.
0: Ja. Durchaus. Haben ja. wir werden auch das auch wieder erledigt. Übrigens,
1: ja. äh, Maxi Donhauser ist auch äh, am Freitag zugegen beim Fanabend und
0: vielleicht hat er ja ein Rätsel im Gepäck. Mal schauen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Was wir auf alle Fälle sehen werden, ist, äh, sind wir beide uns und dann auch hoffentlich wieder mit Anja dann bei äh, Stammtischfolge 58 in der kommenden Woche mit drei weiteren Punkten im Gepäck gegen äh, den jetzt schon Absteiger TSV Habelse. Und mit einem Gast. Und mit einem Gast. Stimmt, das können wir jetzt schon sagen. Es, es werden wir die, die ein paar Gastwochen. Wir sind also guter Dinge. Wir haben, wir, wir führen Gespräche. Für kommende Woche ist er schon safe. Können wir sagen. Jo. Und äh, können wir sonst noch, was, noch irgendwas sagen?
1: Nö. Ich glaube, wir haben die Hörer jetzt heiß gemacht auf, auf alles, was da kommt in den nächsten Tagen. <lacht> Wer Gut. jetzt nicht heiß ist, der pinkelt Eiswürfel. Oder so. Und mit diesem
0: wunderbaren ja. Bild beschließen wir, wir diese Stammtischrunde heute im Duo mit Alex und mir. Und äh, ja, ansonsten sagen wir, wir machen unseren Singesang einfach. Bleibt mental positiv im Kampf um den dfb pokal Bleibt gesundheitlich negativ, grundsätzlich in alle Bereiche. Und bleibt vor allem eins: Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.